0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Bernard Seve explore la notion d'estrangement. Bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vais vous parler du thème suivant l'estrangement. Le titre de ce cours peut vous sembler, sans jeu de mots, un peu étrange. Le mot étrangement n'appartient pas ou n'appartient plus à la langue française usuelle le mot « étrangement s'est introduit dans les sciences humaines en France depuis quelques dizaines d'années comme la traduction française de la traduction italienne d'un mot russe. Et je veux revenir un peu plus tard sur cette histoire singulière. Mais le mot « étrangement est en fait un vieux mot français, sorti d'usage donc, et dont l'explication se trouve dans le « Trésor de la langue française » de Jean-Nicot, en 1606, sur l'exemplier que vous avez en main, c'est le texte numéro 1. J'ai classé les textes de l'exemplier simplement par ordre de publication, par ordre chronologique. Donc, que dit jean Nico? Estranger et séparer et mettre hors d'avec soi quelque chose et la réduire en respect, c'est-à-dire en aspect, et condition de choses étranges. Alors, ne vous, ennez, ne vous étonnez pas que quelque chose commande là et non pas le. Hein, euh, quelque chose, ça veut dire une chose quelconque. Hein. Euh, donc, la réduire euh, en condition de choses étranges. Alors, cette définition, il faut le temps de la méditer un tout petit peu, mais elle est claire. Euh, D'abord, étranger est un acte. Euh, Ce n'est pas un constat, euh, c'est un verbe d'action. Quand on estrange une chose, on la sépare et on la met hors d'avec soi. Euh, expression un peu vieillie, peut-être, mais euh, dont le sens est clair. Euh, on la met en dehors du lien qu'elle pouvait avoir avec nous. Et on la réduit, on la transforme euh, euh, en une chose étrange. Autrement dit, étranger, c'est tout simplement transformer en chose étrange une chose qui n'était pas étrange. Euh, L'acte d'estranger euh, consiste à rendre étrange quelque chose qui n'était pas. Euh, L'estrangement, c'est donc dans ce vieux français le fait de révéler la part d'étrangeté qui se trouve dans un fait ou dans un comportement qui nous est parfaitement familier, qui est tout à fait commun. C'est ce que Françoise Lavocat a appelé une herméneutique de la défamiliarisation. Et on peut d'ailleurs éclairer le mot étranger par le mot défamiliariser. Il s'agit de défamiliariser quelque chose pour le voir ou l'entendre ou le considérer autrement, et donc pour mieux le comprendre. Alors je vais vous donner un exemple très simple et à mon avis très parlant, que j'emprunte à Montaigne, c'est euh, le numéro 5 euh, de mon exemplier. Euh, je lis ce texte. Un gentilhomme français se mouchait toujours de sa main, c'est-à-dire dans sa main directement. Chose très, de, très ennemie de notre usage. Défendant là-dessus son fait, et était homme, en, était fameux en bonne rencontre, c'est-à-dire en bon propos, en propos vifs, donc défendant là-dessus son fait, il me demanda quel privilège avait ce sale excrément que nous allassions lui, apprêtant un beau linge délicat à le recevoir, et puis, qui plus est, à l'empaqueter et serrer soigneusement sur nous que cela devait faire plus de horreur et de mal au cœur que de le voir verser où que ce fût, comme nous faisons tous autres excréments. Je trouvais qu'il ne parlait pas du tout sans raison et m'avait la coutume ôté l'apercevance de cette étrangeté, laquelle pourtant nous trouvons si hideuse quand elle est récitée, racontée, d'un autre pays. Vous avez la référence au texte de Montaigne alors, cette petite histoire est extrêmement éclairante et en elle-même fort intéressante. Ce qui est étranger ici, c'est l'usage des mouchoirs euh, dans lesquels, euh, c'est l'époque des mouchoirs en, en, en tissu, bien sûr, pas en papier, dans lesquels euh, nous serrons soigneusement la morve de nos nez qui, après tout, comme le dit ce gentilhomme approuvé par Montaigne, est eh bien un excrément, comme les autres excréments qui sortent de nos corps. Et la structure de ce petit passage est claire. Montaigne commence par décrire un comportement étonnant plus qu'étonnant, même choquant, un peu dégoûtant, ennemi de notre usage. Puis les raisons alléguées par le gentilhomme, qui sont des raisons en réponse à une critique, euh, et le brusque effet euh, d'esprangement que cela produit. Alors cet exemple tel que je viens de le lire pourrait sembler décalé par rapport à la définition de jean Nico, car Montaigne se trouve confronté à un comportement étrange, se moucher directement dans sa main. Euh, mais euh, l'estrangement n'est pas automatique c'est ça qu'il faut bien voir l'estrangement est bien du fait de la décision de Montaigne Montaigne ne se contente pas d'être surpris par la pratique assez bizarre de ce gentilhomme. Euh, il prend appui sur cette pratique et sur le discours qui l'accompagne, le discours de justification qui l'accompagne il prend appui donc sur cette pratique pour étranger l'usage du mouchoir qui est brusquement perçu tout autrement comme un linge tout à fait délicat dans lequel on sert soigneusement un excrément qu'on va porter toute la journée avec soi. Et je pense que, en lisant ce texte et les petits commentaires que je viens d'en donner, vous vous dites peut-être vous-même, mais au fond, c'est vrai, c'est quand même curieux. Et d'ailleurs, si ce récit était raconté, récité, comme on disait au XVIe siècle, d'un autre pays, bah, on en serait peut-être choqué et peut-être même trouverait-on cette pratique du mouchoir hideuse. Donc l'usage étranger est ici comparé, euh, non pas du tout à des coutumes étrangères ou, ou exotiques, euh, il est comparé à nos autres coutumes concernant les autres excréments qui sortent de nos corps. Voilà. Euh, alors Montaigne euh, s'appuie, euh, notamment dans ses textes sceptiques, notamment dans la grande apologie de Raymond Sebon, livre 2, euh, livre chapitre 12, euh, des Essais, Montaigne s'appuie donc sur nombre de coutumes exotiques qui lui permettent d'étranger nos croyances européennes et nos pratiques usuelles. Euh, on peut, c'est le geste de Montaigne, comprendre ces étrangetés exotiques, à condition d'y mettre un peu du sien, et symétriquement découvrir l'étrangeté de nos propres coutumes. Dans l'étrangeté de la coutume exotique, euh, nous sert à étranger nos propres coutumes. Montaigne évoque par exemple, je prends un exemple entre beaucoup, hein, des coutumes alimentaires euh, très surprenantes, par exemple manger des araignées, manger des lézards et manger des crapauds. Et c'est l'exemplifiant numéro 4, Montaigne commente, dans une phrase qui est souvent citée, Ces exemples étrangers ne sont pas étranges si nous considérons ce que nous essayons ordinairement, combien l'accoutumance ébête nos sens. Proust, dans une formule de la recherche d'un perdu, dira que l'habitude euh, anesthésie euh, notre sensibilité. Euh, C'est un peu la même idée. L'accoutumance hébète nos sens. Euh, il suffit de se défaire, mais il suffit d'eux, ça n'est pas si simple, de se défaire de l'accoutumance, de l'habitude, de la coutume, pour voir apparaître l'étrangeté de nos coutumes habituelles, et symétriquement, euh, pour commencer à se dire que les exemples exotiques, euh, comme manger des crapauds, bah, au fond, n'est pas si étrange que ça. C'est l'argument permanent de Montaigne qui le répète sans cesse. C'est la coutume qui étouffe l'étrangeté de nos comportements et de nos croyances. Je prends encore un exemple chez Montaigne, c'est le numéro 7, « Si nous appelons monstre ou miracle ce où notre raison ne peut aller, combien s'en présente-t-il continuellement à notre vue Certes, nous trouverons que c'est plutôt accoutumance que science qui nous en ôte l'étrangeté. Euh, »« Monstre », c'est au sens large et en même temps précis, hein, euh, ce qui se signale par son exceptionnalité à notre attention. Euh, voilà euh, le miracle en principe ou la monstruosité définie en ce sens large euh, c'est rare or ce que nous dit Montaigne c'est qu'il y en a en permanence sous nos yeux pourquoi euh, parce qu'ils sont en eux-mêmes euh, des miracles euh, et Montaigne prend beaucoup d'exemples dans les essais concernant le fonctionnement du corps humain euh, notamment il prend l'exemple de l'hérédité le fait que le fils ressemble à son père euh, ou à son oncle euh, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est quelque chose de miraculeux qu'on ne peut pas comprendre, en tout cas dans la médecine de l'époque de Montaigne, et pourtant ça ne n'étonne personne, tout simplement parce que nous y sommes habitués. Autrement dit, ce n'est pas la science, mais l'accoutumance, l'habitude, qui ôte l'étrangeté de ce qui devrait nous paraître étrange si nous le regardions autrement. La démarche de Montaigne est donc double. D'un côté, ôter l'étrangeté des coutumes exotiques, D'autre part, trouver de l'étrangeté dans les pratiques qui nous sont les plus familières. Si j'osais, je dirais qu'à l'estrangement de nos pratiques répond le désestrangement des coutumes d'autrui. Mais je ne veux pas inventer un nouveau mot. Je dirais donc plus simplement que se familiariser avec des coutumes étrangères euh, est euh, le réciproque de se défamiliariser de ses coutumes propres. Voilà donc déjà une bonne entrée en matière dans la notion d'estrangement. J'en viens à l'histoire de ce mot euh, que j'ai évoqué tout à l'heure, puisqu'il y a tout un circuit linguistique euh, pour aboutir à la réactivation, dans les sciences humaines et littéraires d'aujourd'hui, de ce mot d'estrangement. Le mot estrangement est réapparu en français comme la traduction d'un mot italien, « straniamento », par lequel le grand historien italien Carlo Ginzburg traduisait lui-même un mot russe, Ostraniennie. Ce mot russe, je ne garantis pas que je prononce bien, hein, bon. ce mot russe, Ostraniennie, est dû à Viktor Shklovski, qui est un théoricien euh, russe, né en 1893 et mort en 1984, et Viktor Shklovski euh, appartenait au courant dit des formalistes russes. Ce mot, apparemment, si j'en crois les doctes, est un néologisme en russe austranienier lorsque Shklovsky décide de l'employer dans un article célèbre de 1917 intitulé l'art comme procédé Shklovsky expliquait que l'art, les arts visuels et plastiques mais aussi la littérature que l'art permet une austranienier des choses, c'est-à-dire une manière de les voir et non pas de les reconnaître c'est ça la grande distinction de cet article de Shklovsky euh, la plupart de nos perceptions sont des perceptions où l'on reconnaît quelque chose que l'on a déjà vu on ne voit pas vraiment, on reconnaît et euh, c'est d'ailleurs très commode dans la vie, d'une certaine façon la vie pratique nous oblige à ne pas voir une chose dans sa singularité mais à voir dans la chose simplement euh, ce qui est reconnaissable et si c'est reconnaissable c'est parce que ça nous est utile d'ailleurs Bergson à la même époque euh, a défendu des idées un peu voisines Bon. Euh, regarder une bouteille d'eau, ça n'est pas la regarder dans sa singularité, euh, c'est euh, reconnaître sa fonction et pouvoir s'en servir commodément euh, en éliminant tout le reste. Euh, or, l'art, nous dit Shklovski, euh, l'art permet de laisser de côté les éléments de reconnaissance pratique et pragmatique euh, utiles à la vie concrète. L'art nous permet de voir la chose elle-même, comme si on, on voyait quelque chose de ce genre pour la première fois. Euh, il s'agit notamment, d'Ichlovski d'accroître la durée de la perception. Et pour accroître la durée de la perception, cest à ne pas se contenter d'un coup d'œil, on reconnaît, oui, c'est une bouteille d'eau, oui, c'est un stylo, bon, voilà, ce stylo ou un autre, ça fait l'affaire, bon, ça, c'est euh, la vie pratique. Non de prendre le temps de le voir, sans s'occuper de le reconnaître, sans s'occuper de l'identifier comme stylo, etc. Mais pr prendre le temps de le voir. Et pour ralentir la vision, euh, il faut la rendre plus difficile. Et l'art pour, a euh, pour procéder de rendre plus difficile la perception, précisément pour nous obliger à regarder vraiment, à voir vraiment, et non pas simplement à reconnaître. Et d'un seul coup, cette chose qui ne nous pose aucun problème lorsque nous la reconnaissons, c'est-à-dire lorsque nous ne retenons que l'aspect pratique dont nous avons actuellement besoin, cette chose, quand nous la voyons vraiment, en prenant le temps de nous installer dans cette perception, ben elle nous paraît un peu étrange. Elle nous paraît inhabituelle. C'est un véritable exercice, qui est presque un exercice spirituel, en tout cas un exercice esthétique, de regarder très longuement quelque chose et d'un seul coup de se dire mais c'est un peu curieux j'avais jamais vraiment vu ce stylo et il m'apparaît non plus comme un objet usuel et familier mais presque comme quelque chose qui s'éloigne de moi ou dont je m'éloigne et qui est autre que ce que je pensais voilà j'essaye de vous expliquer euh, euh, la, la mécanique, non c'est pas une mécanique la, la, le fonctionnement de euh, l'art d'après Shklovski l'australienier, rendre euh, la chose étrange il s'agit donc de libérer son regard des schémas préformés, schémas qui nous incitent à reconnaître au lieu de voir vraiment. Il s'agit donc de rendre inhabituel ce qui normalement va de soi. Alors Carlo Ginsburg, deuxième temps de cette étape, premièrement le mot russe, maintenant le mot italien, Carlo Ginsburg a repris ce concept en le traduisant en italien donc par stranamiento. Euh, il a beaucoup utilisé ce concept, euh, et alors notamment dans un article qui s'appelle « L'estrangement » dans sa traduction française, hein, et que vous pouvez lire dans un recueil dont le titre français est « À distance, neuf essais sur le point de vue en histoire ». C'est paru chez Gallimard en traduction française, donc en 2000 ans. Euh, recueil donc de Carlo Ginsburg. Et donc, euh, les traducteurs français de Ginzburg ont d'ailleurs hésité entre plusieurs traductions hein, pour stranamento, euh, mais euh, ils ont plutôt choisi euh, le mot estrangement, puisque c'est un mot euh, qui colle assez bien au mot italien et qui en plus existait à une certaine époque dans la langue française. Donc il s'agit d'une réactivation. Alors, euh, juste un mot sur Ginzburg qui a beaucoup utilisé ce procédé d'estrangement euh, pour faire apparaître euh, ben, des choses non vues euh, dans euh, les objets historiques qu'il étudie, euh, une phrase page 26 de l'article de Ginsburg euh, comprendre moins être ingénu rester stupéfait, sont des réactions qui peuvent nous aider à voir davantage à saisir une réalité plus profonde plus naturelle euh, cette formule euh, correspond assez bien à ce que j'expliquais tout à l'heure euh, le mot russe, -gne -gne, le mot italien, stranamento », le mot français, estrangement, euh, cette notion semble être assez proche de celle de point de vue. Et certains, certains d'entre vous étaient peut-être là lors du cours que j'avais donné au mois de novembre euh, sur la notion de point de vue. Mais on va voir, ça n'est pas la même chose. Estranger une chose, ce n'est pas adopter un autre point de vue tout fait. Un point de vue, c'est tout fait. Il y a le point de vue, euh, euh, tel point de vue, tel autre point de vue, tel autre point de vue. Bon, en matière religieuse ou en matière politique, il y aura le point de vue de telle religion ou de tel euh, parti politique sur tel problème. Euh, le point de vue, il est déjà déterminé. L'estrangement, ce n'est pas adopter un point de vue différent. C'est travailler, c'est faire varier son propre point de vue, son regard. C'est une nuance, mais une nuance en réalité très importante. Euh, il s'agit dans l'estrangement de se dégager de son point de vue euh, que l'on croit naturel mais qui est en réalité profondément culturel et hérité mais ce n'est pas pour adopter un autre point de vue et nous allons suivre ce fil de pensée euh, l'estrangement c'est pas changer un point de vue contre un autre euh, changer un point de vue contre un autre ça peut être une conversion par exemple or l'estrangement n'est pas une conversion la conversion elle est brutale elle fait passer d'un régime de perception ou de croyance à un tout autre régime. Ce n'est pas ça. L'estrangement, c'est pas ça. L'estrangement, c'est une méthode. C'est une méthode qui comporte, comme toute méthode, des étapes, des procédés, un entraînement, euh, des exercices. Je distinguerai trois traits principaux de la méthode d'estrangement. Euh, trois traits qui concernent. Le premier, les objets sur auquel euh, il s'applique, le deuxième euh, la perception et le troisième les catégories mentales euh, qui sont engagées dans euh, la méthode d'estrangement premier point les objets euh, au fond on peut tout estranger on peut étranger des objets de connaissance, des objets de pratique, des objets de jugement. Euh, on peut étranger les coutumes euh, sociales, les coutumes alimentaires, on peut estranger euh, ce que l'on croit savoir sur euh, la vie, euh, on peut étranger nos jugements euh, moraux ou esthétiques, euh, habituels, bref, de tout objet euh, on peut euh, sur tout objet, pardon, on peut faire varier euh, le type de regard que l'on a sur lui. Ma phrase n'est pas très bonne, c'est pas grave. Ce qui nous paraît naturel ou allant de soi va cesser d'être naturel et va cesser d'aller de soi. Euh, c'est la dénaturalisation des objets. Euh, cette dénaturalisation consiste à détruire la fausse naturalité de nos perceptions. En réalité, c'est assez simple. Sartre vient à découvrir que derrière ce que nous croyons naturel, il y a en réalité une coutume sédimentée. Une habitude sédimentée est euh, tellement sédimentée qu'on ne voit plus qu'elle est une habitude. Hein Comme le dit Rayoum, le plus grand triomphe de la coutume et de l'habitude, c'est de faire oublier qu'elle euh, est coutume ou habitude. Une habitude complètement réussie, c'est une habitude qu'on ne perçoit plus comme habitude, mais comme naturalité. Euh, L'estrangement consiste à défaire cette ruse de la coutume euh, ou de l'habitude et à retrouver euh, la non-naturalité. Voilà. Deuxième euh, procédé, si on veut, de la méthode d'estrangement, c'est la défamiliarisation de la perception. Euh, on en a déjà un petit peu parlé, euh, je vais être un peu plus précis. Des historiens de l'art je m'occupe de philosophie de l'art aussi, euh, des historiens de l'art comme Ernst Gombrich euh, ou Heinrich Wolflin au XXe siècle euh, ont montré que euh, nos perceptions visuelles étaient codées euh, par des schémas euh, hérités de la culture, c'est pas mauvais en soi, hein. euh, simplement il faut le savoir. Euh, et euh, nous sommes habitués à voir d'une certaine manière, mais on ne voit pas de la même manière euh, dans l'Antiquité, à la Renaissance, au XIXe siècle ou au XXIe siècle. Nos habitudes euh, concernant, par exemple, les images, tout simplement, euh, nos habitudes de perception euh, dépendent euh, de nos pratiques, de l'éducation que nous avons reçue, et plus fondamentalement, euh, de grands schèmes optiques euh, de la société à laquelle nous appartenons. Heinrich Wolflin euh, dira que l'histoire de la peinture, c'est une histoire des catégories optiques. Bon, euh, Voilà. Euh, et là encore, euh, pour défamiliariser notre perception, il faut prendre conscience que nous regardons euh, par certaines catégories optiques et être capable de euh, les mettre de côté, provisoirement, euh, voire d'en adopter d'autres. Euh, c'est ça que l'on peut appeler la défamiliarisation de la perception banale, euh, la prise de conscience euh, des catégories euh, optiques, en l'occurrence. Et le troisième procédé, c'est la délégitimation de nos catégories, mais cette fois-ci de nos catégories mentales. Euh, euh, laisser de côté tout ce qu'on croit savoir. Hein se rendre ignorant, se rendre naïf, se rendre incrédule, non pas à titre définitif bien entendu mais à titre provisoire et méthodique c'est au fond d'une certaine manière la leçon de Socrate euh, le geste de Socrate est très souvent un geste d'estrangement euh, dans le Ménon euh, l'interlocuteur de Socrate Ménon euh, reproche à Socrate au fond il croit savoir et puis euh, il est comme euh, euh, frappé par une décharge électrique euh, quand euh, les questions de Socrate l'amènent à prendre conscience qu'au fond il ne sait pas il euh, y a un petit côté d'estrangement. Euh, quelque chose qui est euh, habituel ou usuel ne l'est plus. Alors, euh, la délégitimation de nos catégories, encore une fois, euh, euh, elle est méthodique, elle est provisoire, euh, mais elle est indispensable car en fait beaucoup de nos savoirs sont des croyances. Des croyances ça ne veut pas dire que c'est faux, hein ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que euh, nous pensons pouvoir démontrer quelque chose et euh, bah, en fait c'est une croyance, c'est peut-être une croyance bien fondée mais c'est une croyance. Il y a donc une opération de soustraction, cette opération, ce, ce, ce procédé de délégitimation de nos catégories mentales relève en fait de la soustraction, il faut soustraire nos jugements à la coutume qui euh, en a pour ainsi dire pris possession, qui s'en est emparée. Il faut défaire cette prise de possession de nos jugements par la coutume pour, euh, l'ayant soustrait à l'emprise de la coutume, les regarder euh, pour ce qu'elles sont, ces croyances, ou pour ce qu'ils sont, ces jugements, euh, et parfois, ça n'est pas grand-chose. Bien. Alors, euh, ce sont, euh, au fond, des techniques, euh, des des objets, des familiarisations de la perception, des légitimations de nos catégories. Comment faire concrètement pour arriver à ce résultat, comment estranger euh, nos objets, nos perceptions et nos catégories euh, Il y a beaucoup de procédés. Euh, je vais en prendre un très simple, euh, que vous avez peut-être pratiqué étant enfant ou même adulte, euh, et qui concerne un, un objet un peu particulier, euh, qui concerne les mots de notre langue maternelle, ou de langue que nous parlons très bien. Rien n'est plus transparent qu'un mot. Si je dis le mot « bouteille »,« bouteille ». Ça va de soi. Si je dis le mot micro, micro. Si je dis le mot stylo, stylo. Ces mots sont, ne posent aucun problème. Mais il y a un petit jeu qui consiste à répéter le mot stylo, 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 stylo. stylo. Et si vous le répétez 20 fois, 25 fois, 30 fois, d'un seul coup, le mot, je ne parle pas de l'objet cette fois-ci, je parle bien du mot, le mot va vous paraître extrêmement bizarre. Et vous vous direz, mais pourquoi ces deux syllabes stylo renvoient-elles à cet objet euh, plutôt qu'à un tout autre objet, voire même à rien du tout Peut-être que certains connaissent cette, euh, cette technique euh, qui est un peu enfantine, mais qui contribue à étranger le mot. Alors il y a un exemple célèbre euh, dans un film de François Truffaut, Baiser volé, en 1968, et vous savez peut-être que Jean-Pierre Léo... Euh, qui joue le personnage d'Antoine Dan Douanel, à un moment, est devant son miroir, euh, et euh, il répète comme ça le nom de deux personnes, et ensuite le sien, d dans le film, le, le nom du personnage Antoine Douanel. Et il y a une répétition qui est très longue, euh, et où euh, il se passe une sorte presque de pivotement, où, euh, ça c'est un nom propre, c'est plus un nom commun, Antoine Douanel, euh, le héros qu'il joue dans le film, euh, paraît brusquement quelque chose d'extrêmement étrange. Voilà, vous voyez, un processus très simple d'estrangement d'un nom propre ou d'un nom commun, simplement par une répétition, une répétition qui, du coup, l'arrache à la syntaxe, à la grammaire, à un discours. Euh, le mot est pris pour lui-même, ou le nom propre ou le nom commun, euh, est pris pour lui-même, euh, il est pris hors de tout usage, c'est pour ça qu'il faut le répéter un certain nombre de fois, euh, et il ne fonctionne plus comme mot, euh, et ne fonctionne plus comme mot d'un seul coup, il devient étrange. Voilà. Euh, bon, comme ça, vous savez comment étranger les mots de la langue française. Alors, si on veut étranger euh, non pas des mots, euh, mais des croyances, des comportements, des pratiques, des coutumes, euh, une bonne méthode, c'est de varier l'échelle d'observation. Voir de près, voir de loin. Alors, il s'agit de se mettre à distance. Mais il s'agit surtout de faire varier la distance. J'y insiste, il suffit pas de permuter, voire de près, voire de loin, euh, mais il faut moduler finement la distance, c'est-à-dire voir de plus ou moins près, voire de plus ou moins loin, euh, on sait qu'un tableau, par exemple, euh, on le voit pas du tout de la même manière. Si on a le nez presque collé euh, sur la toile ou si on est au contraire à 15 mètres, bon, euh, on verra apparaître des choses différentes selon la distance euh, selon la distance, bon, euh, à laquelle on se situe. On, on pourrait dire euh, la même chose d'un texte littéraire, d'ailleurs. Hein, à quelle distance lit-on euh, on peut lire un texte de manière extrêmement lente, méticuleuse et pour ainsi dire collé au mot on peut lire un texte euh, rapidement de loin et sans s'arrêter on peut faire varier, alors la distance c'est peut-être une question de lecture ou c'est peut-être une question de questions posée au texte ou c'est peut-être une question de disponibilité à son intelligence euh, bon en tout cas euh, pour beaucoup de nos pratiques et comportements euh, l'idée plus ou moins près, l'idée plus ou moins vite, l'idée plus ou moins souvent, vous voyez, euh, a un sens. Et euh, cette variation de l'échelle d'observation, échelle de distance, échelle de rapidité, euh, diverses échelles, euh, a un grand sens. Alors, euh, prendre en compte le regard de l'autre est aussi un des procédés classiques d'estrangement. Ça n'est pas le seul, mais il est évidemment très important. Euh, alors là encore, euh, je me répète, mais c'est décisif, il ne s'agit pas de permuter les regards, il ne s'agit pas pour moi d'adopter le regard de l'autre, il s'agit de prendre en compte le regard de l'autre et de s'appuyer sur le regard de l'autre pour procéder à la variation estrangeante que je viens d'évoquer, hein, de près de loin. Bon, alors je prends un exemple très célèbre euh, qui est euh, le numéro 9 dans notre exemplier, euh, C'est encore un texte de Montaigne, euh, tiré du chapitre 31 du livre 1 des Essais, des cannibales. Euh, J'aurai l'occasion de revenir euh, assez longuement sur les cannibales euh, un peu plus loin. Les cannibales, ce sont les, euh, les tupines en du Brésil euh, que Montaigne connaissait à la, à la fois par ses lectures et euh, par le fait qu'il avait chez lui un domestique qui avait été dans l'expédition de Villegagnon au Mexique dans les années 1550, mais nous reviendrons là-dessus. Euh, Montaigne raconte au chapitre 31 du livre 1 des Essais qu'il a eu l'occasion de discuter avec des cannibales par l'intermédiaire d'un interprète euh, il dit à Rouen euh, en 1562, il y a des raisons de penser qu'en fait c'était plutôt à Bordeaux en 1565, bon, on peut laisser cette question de date de côté euh, et Montaigne y écrit il, donc les cannibales avec qui il s'entretient ils dirent qu'il trouvait en premier lieu fort étrange que tant que de grands hommes portant barbe, forts et armés, qui étaient autour du roi, il est vraisemblable qu'il parlait des Suisses de sa garde, se soumissent à obéir à un enfant et qu'on ne choisissait plutôt quelqu'un d'entre eux pour commander alors, le roi, c'était Charles IX, qui avait 12 ans, et effectivement, il était à Rouen en 1562, Charles IX, et qui avait 15 ans, euh, quand il a été à Bordeaux avec des cannibales, en effet, la chose est attestée en euh, 1565. Bon. Euh, alors, le mot étrange, évidemment, on l'a noté au passage. Euh, ce qui est important ici, c'est l'étrangeté perçue par l'autre. Le cannibale, qui est étonné, euh, il voit un gamin, euh, qui est le roi, bon, alors qu'il y a des hommes robustes, solides, armés autour de lui, et ça leur paraît bizarre. Et cette étrangeté perçue par l'autre, par les cannibales, comme tout à l'heure perçue par le gentilhomme à propos des mouchoirs, hein, la structure est comparable, c'est l'étrangeté perçue par l'autre qui permet à Montaigne d'estranger sa perception et ses croyances. Hein. Euh, cette perception euh, critique, ou cet étonnement critique de l'autre, va permettre à celui qui entend cette critique, qui comprend cet étonnement de l'autre, euh, d'estranger sa perception. Alors remarquons tout de suite que la perception du cannibale n'est pas forcément meilleure que celle de Montaigne euh, ou que celle de tout un chacun dans la France de 1560. Euh, parce que c'est aussi un préjugé culturel de s'imaginer qu'un homme portant barbe fort et armé est plus digne de commander qu'un enfant dont la légitimité est reconnue par la société euh, qui a décidé qu'il y avait euh, des rois et successions euh, euh, masculines. Bon, euh, 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 c'est pas parce que le cannibale pense ça qu'il a raison, hein, c'est ce que je veux dire. Hein. Le mérite de euh, cette euh, perception cannibale de l'étrangeté de la royauté du gamin, enfin du jeune Charles IX, euh, c'est qu'elle est autre. C'est ça son mérite. Mais c'est pas qu'elle est vraie qu'elle soit cette perception cannibale éventuellement meilleure c'est possible mais c'est une autre affaire euh, elle permet ici à Montaigne de prendre ses, des distances avec les croyances culturelles et politiques de la société de son temps elle permet déjà de révéler ses croyances et par conséquent d'en prendre conscience avançons j'ai parlé de l'estrangement comme d'une méthode mais avant la méthode il y a très souvent un fait antérieur et banal, à savoir que nous entrons en relation avec un autre être humain qui, redat, qui regarde comme étrange ce qui nous paraît aller de soi, de même que nous trouvons étrange ce qui lui paraît aller de soi. C'est d'ailleurs ce qui était contenu dans les exemples. Euh, Montaigne rencontre ce gentilhomme qui se moule dans sa main. Montaigne rentre, rencontre des cannibales qui sont étonnés qu'un gamin de 12 ans soit roi euh, alors qu'il est chétif. Euh, voilà. Euh, ce fait euh, que nous rentrions en relation avec un autre euh, précède l'activité d'estrangement à laquelle nous allons éventuellement euh, nous livrer. Euh, comme le dit excellemment Jean-Yves Pouillou dans son livre Montaigne, Une vérité singulière, page 227, euh, on s'étonne de trouver lointain ce qu'on avait pensé d'abord proche et étrange, ce que l'on avait cru familier. C'est cet étonnement qui est au point de départ de euh, la méthode d'estrangement à condition que moi qui suis étonné, euh, à condition que je veuille euh, pratiquer l'estrangement. Mais, avant d'expliquer les types de réactions que l'on peut avoir devant euh, ben, ces situations un peu étranges, hein, quelqu'un qui se mouche dans la main, un cannibale, etc., euh, je voudrais faire une distinction qui me paraît absolument fondamentale. Euh, L'autre, euh, dont les coutumes euh, peuvent nous paraître étranges, euh, cet autre être un étranger au sens étroit où il vient d'ailleurs, un cannibale, par exemple, mais aussi euh, au sens large, où il est étranger à nos habitudes, le gentilhomme, par exemple. Euh, à côté, donc, de l'estrangement méthodique, il y a une étrangeté non méthodique, c'est la confrontation avec l'autre. Or, l'autre c'est ça qui est important, peut apparaître dans notre expérience et dans notre champ de conscience de deux manières, enfin de deux manières au moins. Il y a deux manières très importantes dont l'autre apparaît dans notre champ de conscience. Il peut apparaître dans une rencontre, et il peut apparaître à l'occasion d'une scission. Et euh, je vais expliquer et commenter un petit peu euh, ces deux phénomènes qui, vous allez voir, sont extrêmement banals et courants, euh, mais qu'il faut bien penser, à mon avis, en parallèle. Je prends des exemples très simples avant d'en venir à des cas un peu plus lourds. Par, il y a donc l'autre par rencontre et l'autre par scission. L'autre par rencontre, c'est le lot habituel de nos vies. La rencontre est la modalité la plus fréquente de l'apparition de l'autre euh, dans notre expérience. C'est le cas très commun, après tout un nouveau collègue euh, sur son lieu de travail, bah, c'est euh, l'apparition d'un autre euh, dans son champ de conscience. Bon, euh, ça c'est commun, c'est très banal. Et à l'autre extrémité, on pourrait dire euh, la rencontre qui d'un seul coup va bousculer complètement notre vie. C'est la rencontre amoureuse, c'est le coup de foudre, c'est la rencontre d'un sage ou d'un maître qui va changer notre vie comme Platon rencontrant Socrate et qui change complètement de vie, euh, ou c'est la découverte de Beethoven par Berlioz euh, dont ça va révolutionner euh, la pensée musicale, euh, etc., etc. Donc, l'autre apparaît sur un mode extrêmement mineur, mineur, voire complètement banal, ou au contraire, sur un mode majeur et bouleversant. Mais dans tous les cas, on est dans une logique de la rencontre, et nos vies se sont tissées, et heureusement, de rencontre alors je dis heureusement bon faut voir hein, euh, parce que la rencontre de l'autre souvent elle est neutre euh, mais elle est parfois extrêmement négative et elle est parfois extrêmement positive bon en tout cas c'est euh, un mode d'apparition de, de l'autre dans ma vie la rencontre l'autre l'autre cas c'est la scission et l'autre par scission euh, est sans doute euh, moins fréquent euh, mais sans être rare. C'est ce qui se passe lors d'une séparation. J'ai dit scission, on pourrait dire séparation. Et dans une séparation, celui ou celle que l'on croyait connaître apparaît brusquement comme un autre, voire comme un étranger, voire comme un ennemi. Et ce sont les situations, souvent douloureuses d'ailleurs, où on dit « je ne le reconnais plus ». Ce n'est pas lui. Ce n'est pas possible. Eh si, c'est le cas euh, lors de la brouille de deux frères, par exemple, lors d'une rupture ou séparation amoureuse, lors d'une scission dans un collectif, un parti politique, un syndicat, une association, euh, une rupture artistique aussi, dans un groupe d'artistes, etc. Les cas sont euh, nombreux. Hein. Euh, or, la scission transforme le plus proche en un autre, un autre que l'on ne comprend pas, que l'on ne comprend plus, en un étranger et on a là une sorte d'estrangement involontaire, non méthodique, euh, brutal, euh, et cette scission est rarement neutre et positive, elle est le plus souvent extrêmement douloureuse, même s'il arrive qu'on se dise après coup, bien longtemps après, qu'au fond une telle rupture était nécessaire et bénéfique, mais ça c'est ce qu'on se dit euh, très longtemps après. L'autre par rencontre, l'autre par scission, deux occasions d'estrangement. Euh, de nature fort différente, même s'il y a des euh, structures logiques communes, euh, des structures existentielles plutôt communes dans ces deux cas. L'expérience de la scission est certainement plus perturbante que l'expérience de la rencontre, mais l'une et l'autre sont des occasions d'estrangement, de retour réflexif et critique sur nous-mêmes. J'ajoute que, bien entendu, quand je dis l'autre par rencontre ou l'autre par scission, ça peut désigner la vie individuelle, mais ça peut désigner la vie collective. Et les exemples que je vais prendre maintenant vont correspondre à des phénomènes collectifs de très grande ampleur. Comment réagit-on devant ces altérités, ou par rencontre ou par scission je distinguerai, en simplifiant beaucoup, trois attitudes fondamentales. Le dénigrement, la réduction à soi et l'estrangement. L'estrangement, qui est le thème de nos réflexions d'aujourd'hui, est une possibilité, c'est une réaction possible à la confrontation avec l'autre, mais ça n'est pas la seule possible et d'ailleurs ça n'est pas la plus fréquente. Euh, dans les deux premiers cas, ce que j'ai appelé le dénigrement et ce que j'ai appelé la réduction je vais expliquer bien sûr tout de suite dans les deux premiers cas, l'estrangement non méthodique suscité par la confrontation avec cette altérité, cet étrangement non méthodique est de très courte durée euh, l'autre m'apparaît comme un étranger, soit que je le rencontre, soit que ce soit un ancien proche qui soit devenu autre à la suite d'une séparation euh, cette confrontation est de très courte durée euh, ce moment de saisie de l'étrangeté de l'autre est très vite refoulé et remplacé par dénigrement ou réduction. C'est dans le troisième cas seulement que l'estrangement non méthodique, provoqué par la rencontre ou la scission, est prolongé et affiné en estrangement méthodique, en estrangement proprement dit. Mais là, il faut à la fois de la force morale et des outils intellectuels pour, euh, pour y arriver. Alors, le dénigrement, bah, on sait bien ce que c'est. Euh, cet autre qu'on a rencontré ou qui s'est séparé de nous, euh, nous gêne. Et on va se défaire de cette gêne en, se, en nous moquant euh, de cet autre, en folklorisant euh, ses comportements, voire en lui faisant violence symbolique ou réelle, hein, euh, ce dénigrement euh, de l'autre... Euh, on va le rabaisser, on va dire il n'a jamais été qu'un intrigant, on va dire il m'a bien eu, on va dire, enfin, bon oui, des choses, je ne vais pas multiplier ce genre de formules, mais ça fait forcément écho à des expériences, ou en tout cas à des lectures, ou à des... Enfin, on trouve ça au cinéma, euh, dans la littérature, au théâtre, euh, et dans la vie. Euh, cette altérité dénigrée euh, nous protège, au fond, de ce qu'il y a d'insupportable euh, dans cette altérité, soit rencontrée, soit euh, produite par scission. Euh, notre incapacité à intégrer l'altérité comme telle, ben, trouve euh, une sorte d'issue, euh, pas très glorieuse évidemment, et même plutôt moche, mais enfin, dans le dénigrement. L'autre, une deuxième possibilité, c'est la réduction. La réduction de l'autre à nos catégories. On va interpréter les croyances et les comportements de cet autre, par rencontre ou par scission, dans le cadre de nos propres catégories. Euh, les catégories de celui qui, bon, tient ferme à ces catégories et on dira, euh, bah, je ne sais pas, que celui qui s'est séparé d'un groupe syndical ou politique est un traître, par exemple. C'est une bonne catégorie, enfin c'est une bonne, c'est une catégorie très commode, traître. Euh, tout le monde sait ce que c'est qu'un traître et c'est très facile de dire que euh, celui qui avait un désaccord et qui est parti est un traître. Euh, mais c'est sans doute beaucoup plus compliqué que ça. Mais, vous voyez, ça c'est une opération de réduction, hein. Euh, c'est un trade, c'est un faucheton, enfin euh, bon, voilà. Euh, bien, dénigrement, réduction, les deux peuvent marcher plus ou moins ensemble, hein, bien sûr. Hein. Mais enfin, il euh, y a la moquerie et il y a la réduction de l'autre à une catégorie déjà disponible. La troisième possibilité est évidemment la plus intéressante et probablement la plus féconde euh, à tous égards. C'est l'estrangement méthodique, c'est-à-dire devant cet autre... Euh, soit qu'on a rencontré, soit qui. j'allais dire qui nous a échappé, enfin qui s'est séparé, euh, on accepte de modifier ces catégories, de les mettre à distance, voilà. Alors attention, hein, je le répète, l'estrangement ne consiste pas à adopter les catégories de l'autre. Attention, euh, ce serait une sorte de réduction en sens inverse. Ce serait se réduire soi-même aux catégories de l'autre, hein. ça n'est pas ça du tout l'estrangement. Hein. L'estrangement, ça n'est pas l'adoption du point de vue que l'autre a sur lui-même. Euh, car l'autre euh, qu'on a rencontré ou qui s'est séparé euh, n'est pas forcément juste et lucide. Il peut avoir de lui-même une opinion archi-fausse. Bon. Euh, et si d'ailleurs ma réaction, c'était d'adopter son point de vue sur lui-même, ce serait une aliénation. Non, c'est pas ça du tout. Étrangement, c'est un travail d'interrogation et de mise à l'épreuve de ses propres catégories. Mise à l'épreuve et interrogation dont on ne sait pas ce qui va sortir. Et j'en viens à l'exemple massif que j'ai choisi de traiter aujourd'hui. C'est l'exemple euh, des deux rencontres euh, que l'Europe a faites au XVIe siècle, de deux confrontations massives et majeures, de deux apparitions de l'autre dans son champ de croyances, de perception et de vie. L'une euh, de ces apparitions de l'autre s'est faite par rencontre, et l'autre s'est faite par scission, et l'une et l'autre euh, extrêmement Violente. La première apparition, c'est la découverte du, mot, du Nouveau Monde. La deuxième apparition, c'est euh, la réforme luthérienne, puis calviniste, etc. Euh, voilà. Euh, pour le dire d'un mot, en reprenant le titre de l'excellent livre de Frank Lestringant, le Huguenot et le sauvage. Le Huguenot, c'est le protestant. Et le sauvage. Bien. Euh, la première apparition, c'est la rencontre. C'est ce qu'on appelle, en Europe... La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492 et tout ce qui s'en que nous connaissons, euh, la colonisation violente, la confrontation avec des populations autochtones et des civilisations dites, du point de vue européen, pré colombienne euh, l'exploitation matérielle, politique euh, et euh, les tentatives de conversion religieuse massive. Ça, c'est la rencontre, comme dira Montaigne dans le chapitre décoche, livre, euh, livre 3, chapitre 6, euh, en 1588. Notre monde vient d'en rencontrer un autre. Alors, C'était quand même pratiquement un siècle avant, hein, mais euh, la, la phrase de Montaigne dit bien le temps qu'il a fallu euh, pour que cet événement monumental que fut... Euh, la découverte de l'Amérique, c'est-à-dire la découverte des civilisations incas, euh, cannibales, aztèques, etc., etc. Euh, que ces événements eurent sur la conscience européenne. Euh, C'est donc typiquement une altérité majeure, massive, euh, qui apparaît par rencontre. Et la deuxième apparition, elle se fait par scission. C'est l'ensemble des réformes religieuses, instaurées en 1517 par Luther, prolongées en 1536 par Calvin, et puis bon, il euh, y en a beaucoup d'autres, bien sûr, je ne vous fais pas une histoire des réformes. Euh, c'est une rupture, c'est l'apparition d'une nouvelle figure de chrétien, euh, le protestant, le huguenot, euh, qui d'un seul coup vient déchirer euh, la chrétienté, euh, et qui évidemment apparaît comme une, euh, comme une altérité absolument euh, pour les catholiques euh, inadmissible. Bon, d'où les guerres de religion particulièrement cruelles en France de 1562 à 1598. L'histoire de l'Europe au XVIe siècle, ça ne se réduit pas à ces deux choses bien entendu, mais c'est quand même euh, massivement euh, l'histoire d'une rencontre et l'histoire d'une scission et l'une et l'autre se passent mal. C'est une double altérité. Euh, dont Franck Frank Lestringan dit d'ailleurs, avec euh, un très bon connaisseur de, de toute cette période à cet égard, euh, dit très bien qu'aujourd'hui, euh, la mentalité d'un huguenot du XVIe siècle est plus compliquée à comprendre, aujourd'hui en, en Europe, que, euh, au fond, euh, les pratiques et les coutumes des cannibales euh, rencontrés à la même époque, euh, parce que nos points de vue ont changé. Mais, mais remettons-nous au XVIe siècle. Remettons-nous au XVIe siècle, et j'ai choisi pour nourrir notre réflexion euh, deux hommes, deux écrivains qui sont de bons témoins l'un est très connu, c'est Montaigne l'autre, beaucoup moins mérite, mérite d'être connu, c'est Jean de Léry quelques mots sur Jean de Léry euh, sur la, le tableau euh, qui est la page 3 de l'exemplier, euh, correspond à la dernière colonne. Euh, il a une vie extraordinaire, Jean de Lery, hein, mais je m'en tiens. Euh, il est né en 1536 ou peut-être 1534. Bon, il est mort en 1613, donc il a vécu euh, âgé. Euh, il est cordonnier, c'est un cordonnier modeste. Il est protestant, huguenot. Il participe à l'expédition de gagnon au Brésil. Euh, c'est dans la colonne 3 en partant de la gauche, hein, 1555-1560 en gros. Hein. Euh, il reste un an et demi euh, au Brésil. Euh, il en revient. Il avait été embauché comme cordonnier pour le travail manuel, mais comme c'est un huguenot fervent, euh, bientôt il deviendra pasteur. Ensuite... Euh, il euh, est enfermé, enfin, avec ses co-religionnaires à Sancerre, dans euh, l'épouvantable épisode du siège de Sancerre euh, en 1572-1573, euh, qui se termine par la reddition des, des protestants à l'armée catholique qui les assiège. Euh, et ensuite, euh, il mène une vie de pasteur très rapidement après le siège de Sancerre, il publie un livre, j'ai d'ailleurs fait une erreur, je suis désolé, dans le, le titre, vous voyez, c'est la colonne publication, euh, son livre s'appelle « L'histoire mémorable de la ville de Sancerre », 1573, et euh, j'ai écrit du siège par erreur, bon, euh, où il raconte euh, l'horreur de ce siège, où il y a eu des cas d'anthropophagie, enfin, des choses comme ça, on va voir que le thème de l'anthropophagie est absolument permanent dans la pensée de Jean de Léry. Et bien des années plus tard, en 1578, il écrit ce livre admirable, qui s'appelle euh, Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil que vous trouvez facilement en collection de poches au livre de poche. Euh, c'est un assez gros livre mais qui se lit très très bien euh, et cette édition est, est due à Franck Lestringant euh, c'est intéressant parce qu'il a mis 20 ans à écrire euh, son livre euh, Retour de voyage au Brésil alors qu'il n'a mis qu'un an à écrire son témoignage sur le siège de Sancerre par les armées catholiques. Euh, bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, voilà. Euh, et ensuite, Jean de Léry aura une vie de pasteur. Euh, bon, il survit aux guerres de religion, il meurt donc, âgé en 1613, en ayant réédité constamment, constamment, constamment de son vivant, son histoire d'un voyage fait la terre du Brésil, et en, en étoffant chaque fois euh, un peu davantage euh, ce grand livre. Jean de Léry connaît directement les deux altérités dont j'ai parlé. Il connaît l'altérité par rencontre, puisqu'il a passé un an au Brésil, euh, et euh, il connaît l'altérité alté, par scission, puisqu'il est lui-même protestant, donc euh, autre euh, par rapport à la majorité euh, des habitants du Royaume de France. Euh, sur Jean de Léry, vous pouvez lire le livre de Franck Lestringant qui s'appelle « Jean de Léry ou l'invention du sauvage », qui est paru chez Champion en 99, et puis le titre que j'ai déjà évoqué, le Huguenot et le Sauvage, toujours de Franck Lestringant, euh, paru chez Klinsic en 1992. Voilà pour Jean de Léry. Montaigne, bon, davantage connu, je vais plus vite, 1533-1592, magistrat, puis homme privé, chargé néanmoins de différentes missions politiques, écrivain. Alors Montaigne connaît les deux altérités, mais il les connaît lui indirectement. Il n'est jamais allé au Brésil, euh, et il est catholique. Donc, euh, enfin, il connaît l'altérité par scission, mais du côté qui n'est pas parti, du côté qui, si on veut dire, resté. Bon, euh, néanmoins, il connaît quand même indirectement cette altérité par rencontre, à savoir le Nouveau Monde, euh, parce qu'il est passionné par le Nouveau Monde. Euh, un de ses domestiques, je l'ai dit, avait passé quelques années dans l'expédition brésilienne de Ville-Gagnon. Euh, il possède des Americanas, comme on dit, un bâton de rythme, un hamac, etc., bon, euh, une sorte de cabinet de curiosité qu'il avait dans son château. Euh, euh, il a beaucoup discuté avec des voyageurs, des marchands ou des marins euh, qui avaient été euh, au Brésil. Euh, il y a un écho avec les cannibales, on en parlait tout à l'heure. Euh, et puis il a énormément lu, et il a d'ailleurs lu beaucoup plus qu'il ne le dit. Hein, puisqu'on a pu reconstituer euh, dans ces textes sur le Nouveau Monde, c'est-à-dire essentiellement 1.31 et 3.6, je l'ai indiqué sur la feuille, euh, des échos euh, de diverses lectures comme Tevé, euh, euh, Chauveton, etc. J'ai indiqué tous ces titres dans... Voilà. Euh, deux témoins euh, tout à fait différents... Euh, mais au fond la réaction nous intéresse dans une réflexion sur l'estrangement alors le tableau je vais euh, le commenter très rapidement sans entrer dans les détails hein. j'ai mis trois colonnes Mexique, Pérou, Brésil hein, d'après l'ordre de la colonisation euh, de, voilà c'est juste pour vous rappeler des choses hein, sans plus euh, les publications euh, évidemment c'est important Bon, euh, célèbre livre de Vespucci Modus Novus en, en 1503 c'est lui qui donnera son nom à l'Amérique hein. Euh, 1542 Bartholomé de Las Casas, très brève relation de la destruction des Indes la, la grande protestation humaniste d'un Dominicain contre euh, la politique euh, des conquistadors euh, l'histoire générale des Indes de Francisco Lopez de Gomara, que Montaigne a beaucoup lu euh, André Tevé qui a aussi passé quelques mois, mais bref dans la France antarctique, c'est qu'un cycle s'appelait la colonie française au Brésil, qui n'a duré que cinq ans. Hein. Ensuite, elle a été prise d'assaut par les Portugais, et puis le, la France a fait partie, quoi. Les Français sont partis. Euh, Jean de Léry, on en a parlé. De nouveau, en OTV, Jean, euh, Jean de Léry. Euh, Urbain Chauveton, 1579, Histoire nouvelle du Nouveau Monde. Montaigne l'a beaucoup lu. Et puis, bien sûr, les essais de Montaigne. C'est juste pour mettre en perspective euh, les, les événements, euh, les livres. Euh, et les deux témoins euh, que j'ai choisis pour réfléchir sur l'estrangement. Dans les deux cas, il y a donc un estrangement non méthodique, la rencontre d'un nouveau monde, notre monde vient d'en trouver un autre, dit Montaigne. Bon, euh, la scission religieuse et la réaction euh, de, ces deux, de ces deux hommes euh, écrivains. Euh, voilà. Je commence donc par Jean Deléry. Euh. C'est un, un ouvrage magnifique, hein, l'histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil. Euh, J'ai choisi deux textes dont l'un est un peu euh, heurtant pour notre sensibilité, mais enfin bon, euh, c'est la réalité aussi. Hein. Le deuxième, euh, les deux grandes questions que pose à sa conscience de chrétien et de chrétien strict, euh, de protestant, son expérience brésilienne chez les toupines en bas, du Brésil, cela même que Lévi-Strauss ira visiter bien des siècles plus tard, en 1935, euh, c'est la nudité et l'anthropophagie. C'est ça qui choque. Les hommes et les femmes sont nus, complètement nus, euh, et par ailleurs, ce sont des cannibales, euh, puisqu'ils mangent euh, le corps de leurs ennemis. Les convictions de Léry, les convictions d'hommes de, de, et de chrétiens protestant, les convictions de Léry devraient lui faire condamner ses pratiques sans équivoque. Or, ce n'est pas ça qu'il fait. Il distancie son regard. Alors, il ne faut pas trop simplifier, c'est compliqué. Le fait de choisir juste un extrait, de vous le lire, le commenter un petit peu, risque de simplifier un peu une position beaucoup plus complexe, parce qu'il est gêné par cette nudité et il est encore plus gêné par euh, l'anthropophagie. Euh, il assiste à des scènes euh, bon et on lui propose d'ailleurs de manger des morceaux de chair humaine il refuse euh, certains de l'expédition en ont mangé d'autres dont lui il refuse euh, tout en ayant bien conscience que c'était impoli par rapport à ses hôtes bon euh, voilà euh, il, il, il condamne il condamne l'anthropophagie, de même qu'il condamne la nudité, mais il va la condamner d'une façon non, non dogmatique et il va se servir de ses pratiques cannibales, nudité anthropophagie, pour critiquer ce qui se passe en Europe. Donc il y a un jeu relativement complexe dans lequel euh, on va rentrer un petit peu. L'expérience brésilienne de Léry lui permet de travailler un peu son regard, ses croyances, ses certitudes, de mettre de la complexité dans le dogmatisme. Bon. Euh, Léry avait choisi une devise très intéressante. Sa devise qu'il met dans tous ses textes, c'est plus voir qu'avoir. Plus voir qu'avoir. On a réfléchi sur la vision tout à l'heure avec Chlovsky et Carlo Ginsburg. Euh, voir. Euh, D'abord voir. Et ce qui frappe beaucoup les spécialistes de l'histoire des voyages, que je ne suis pas, hein, mais les historiens des récits de voyage du XVIe siècle, il y, a, il y a beaucoup de récits de voyage au XVIe siècle, euh, disent qu'au fond, une des particularités de Jean Léry, c'est qu'il juge très peu. Il décrit énormément, il voit. Et il arrive à décrire, de manière d'ailleurs littérairement très efficace, il écrit un très bon français, euh, français du XVIe siècle, mais très bon, très, très, très parlant, euh, « On voit à travers ses yeux, plus voir qu'à voir ». Bon, euh, c'est intéressant. Euh, elle met l'accent, euh, cette, cette devise qu'il a choisie, sur la perception, le travail de la vision, « Voir d'abord ». On jugera plus tard. Donc, euh, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Euh, la nudité, l'anthropophagie, évidemment, c'est gênant. Euh, mais il faut tout de suite préciser que contre une réduction qui consisterait à dire que ces anthropophages sont des bêtes, c'est ça l'opération de réduction. Euh, dans nos catégories, un anthropophage, c'est dégueulasse, euh, c'est un, un animal, c'est une bête, comment peut-on manger de la chair humaine quand on est un être humain, euh, etc., etc., Or, Léry, qui lui a assisté à ces spectacles, qui devait être assez perturbant quand même, euh, a un autre, un autre regard. Et pour commencer, euh, il faut noter que ni la nudité, ni euh, l'anthropophagie euh, ne sont immédiates, euh, ne sont, comment dirais-je, brutes de découvrages, comment dirais, comment dirais simplement. Hein. Bon, la nudité est ornée et l'anthropophagie est rituelle. Et euh, c'est sur ces deux points qu'il faut attirer notre attention pour bien voir ces comportements qui nous étonnent et qui nous choquent. Euh, la nudité est ornée. Alors, les, les, les Indiennes et les Indiens, vous savez qu'on on appelle l'Inde, enfin, c'est le Brésil, hein, bien sûr, hein. on croyait au point de départ que c'était les Indes qui avaient trouvé Christophe Colomb, non, c'était l'Amérique, bon. Euh, donc, les cannibales, appelons-les comme ça, comme le fait Montaigne, ou les sauvages, comme les appellent les riz, euh, ils appellent aussi Tupinan Baou bon. euh, ils sont tous nus, complètement nus et à un moment d'ailleurs euh, les voyageurs, enfin, l'expédition Ville-Gagnon leur euh, donne des chemises euh, ils s'amusent à mettre les chemises mais ils les ôtent parce que ça n'a aucun sens pour eux hein. euh, simplement leur nudité est ornée, le corps est nu certes mais il est peint en partie, notamment les cuisses des hommes, il y a des scarifications euh, il y a du piercing des os Hein, euh, dans le nez, dans les oreilles, etc. Et il y a de la plumasserie, euh, beaucoup de plumes décoratives, ce qui fait que ces corps d'hommes et de femmes sont sans doute complètement nus, et notamment leurs parties génitales euh, sont à nu, euh, mais euh, le corps n'est pas dans son état naturel. Il euh, y a des peintures faciales, il y a des peintures euh, sur le corps, il euh, y a scarification, piercing, des plumes. Euh, et euh, toute une mise en scène, toute une présentation esthétique de soi, notamment lors des cérémonies, euh, qui est euh, très développée et dont Léry va dire que c'est beau. Et par conséquent, la nudité, elle est absence de vêtements, certes, mais n'est pas absence de présentation symbolique de soi, du corps masculin ou féminin elle n'est pas absence de présentation symbolique de soi elle est juste absence de vêtements ce qui fait que c'est une nudité qui n'a strictement rien à voir avec l'animalité l'anthropophagie c'est plus difficile à accepter bien sûr que la nudité mais l'anthropophagie elle-même n'a rien d'immédiat elle est rituelle euh, c'est seulement lors de certaines euh, cérémonies euh, qui sont soigneusement préparées euh, que l'ennemi est tué après avoir été bien nourri, engraissé, bien choyé, bien traité, euh, mais il va être nourri et euh, découpé en morceaux, on va faire cuire sa chair et il sera mangé. Mais c'est une anthropologie, c'est pas une anthropophagie, pardon, c'est pas une anthropophagie de subsistance. C'est pas parce qu'il n'y aurait rien d'autre à manger, pas du tout. C'est une anthropophagie rituelle, très forte valeur symbolique. Les côtes sont complexes. Euh, le rite est détaillé euh, il est décrit par les riz il a été décrit aussi par d'autres voyageurs il était beaucoup représenté graphiquement euh, par les voyageurs, on, on sait bien comment ça se passe euh, il y a un temps particulier il y a un code particulier il y a un rite particulier pour manger son ennemi euh, alors euh, Jean de Léry est amené à disculper les sauvages du moins jusqu'à un certain point euh, Jusqu'à un certain point seulement. Et Franck Lestringant, l'éditeur de, euh, dans l'édition de poche là du euh, récit d'un voyage fait à la terre du Brésil, comment très bien, il dit d'un côté, le cannibale pour les riz est plus naturel que l'européen, il est bon, il est plus naturel que l'européen, il est moins détestable que l'européen, on va voir pourquoi. Euh, mais de l'autre. Euh, le cannibale refuse la conversion et Léry est quand même aussi là pour convertir euh, les cannibales et ils ne veulent pas se convertir au christianisme et donc il échappe au salut euh, et il sera damné bon. euh, d'où la mélancolie de Jean de Léry lorsqu'il écrit son histoire d'un voyage 20 ans après son retour il a la nostalgie de cette vie euh, passée parmi les cannibales et en même temps dans sa conscience de protestant intransigeant, euh, il pense que euh, ces cannibales sont voués à la, à la damnation éternelle. D'où, euh, bon, une sorte oui, une mélancolie et un tremblement un peu euh, dans sa perception, dans son écriture. C'est intéressant. Alors on lit le texte, euh, le numéro 2 dans l'exemplier. Euh, euh, Léry vient de passer un long chapitre. Euh, c'est le chapitre 8, à décrire précisément la nudité, euh, bon, que j'ai résumé. Euh, et euh, maintenant, il va répondre à une objection qu'il suppose qu'on va lui faire. Et il faut bien lire ce texte comme justement un exercice d'estrangement de, et de jugement euh, en réponse à l'objection. Toutefois, avant que clore ce chapitre, ce lieu-ci requiert que je réponde Tant à ceux qui ont écrit qu'à ceux qui pensent que la fréquentation entre ces sauvages tout nus, et principalement parmi les femmes, incite à lubricité et paillardise. Bon, c'est une idée toute naturelle. Or, justement, cette idée toute naturelle, critique, euh, cette idée toute faite, ah ben si les femmes sont nues, euh, bon, euh, vous dites, Voilà, ben, il va répondre non, c'est pas ce que vous croyez. Sur quoi je dirais, en un mot, qu'encore vraiment qu'en apparence il n'y ait que trop d'occasions d'estimer, qu'outre la déshonnêteté de voir ces femmes nues, cela ne semble aussi servir comme d'un appât ordinaire à convoitise, donc déjà c'est pas bien de voir une femme nue et ensuite ça risque d'attiser la convoitise sexuelle, toutefois, donc encore vraiment en apparence, il y a l'apparence et la réalité, donc en apparence il y a ça, mais toutefois, pour en parler selon ce qui s'en est communément aperçu pour l'heure, la vision, toujours la vision. Cette nudité ainsi grossière en telle femme est beaucoup moins attrayante qu'on ne cuiderait, qu'on ne penserait. Bon. Et partant, je maintiens que les attiphés, phares, fausses perruques, cheveux tortiers, grands collets fraisés, vertugales, les vertugales c'est de jupons hein, élargi euh, robes sur opre et autres infinies bagatelles dont les femmes et les filles de part de ça par de ça c'est l'europe par delà c'est l'amérique c'est le vocabulaire permanent ce contrefond et non jamais assez sont sans comparaison en cause de plus de mots que n'est la nudité ordinaire des femmes sauvages Autrement dit, ce qui suscite la convoitise sexuelle masculine, ce n'est pas la nudité de la femme, mais c'est tout euh, ses ornements, tous ses vêtements, euh, vous voyez la liste intéressante, hein, euh, les vêtements et puis euh, l'enjolivement du corps par euh, les fausses perruques, les cheveux tortillés, etc. C'est etc., etc., voilà, euh, ça qui suscite la convoitise et pas la nudité grossière. Donc, euh, sont sans comparaison cause de plus de mots que... N'est la nudité ordinaire des femmes sauvages, lesquelles, cependant, et là il y a une inflexion, quant au naturel, ne doivent rien aux autres en beauté. Aux autres, c'est-à-dire les femmes de part de ça. Euh, ces femmes sauvages sont belles. Et il répond aussi par là à l'idée que ces femmes euh, sauvages, ces femmes cannibales, euh, ben auraient une sorte de laideur que non, elles sont belles. Elles ne le cèdent en rien en beauté. Tellement que, si l'honnêteté me permettait d'en dire davantage, me vantant bien de soudre, de résoudre, donc toutes les objections qu'on pourrait amener au contraire, donc en sens contraire, j'en donnerais des raisons si évidentes que nul ne les pourrait nier. Alors là, on est évidemment, il nous intrigue là. On aimerait savoir euh, si l'honnêteté lui permettait d'en dire davantage, mais pourquoi l'honnêteté ne lui permet pas Quel est ce davantage que l'honnêteté lui interdit de dire, mais qui pourrait dire et qui résoudrait tous les problèmes Bah écoutez, mystère, il ne le dit pas. Sans non poursuivre ce propos plus avant, il a dit l'essentiel. Je me rapporte de ce peu que j'en ai dit. Là encore, il en a beaucoup d'autres, mais il ne le dit pas. Euh, à ceux qui ont fait le voyage dans la terre du Brésil et qui, comme moi, ont vu les unes et les autres, c'est-à-dire les femmes nues de part de ça, non, par de là. Pardon, je oublie pas. Mais les femmes nues de part de là et les femmes habillées de part de ça. Voilà. Et les gens qui ont vu les unes et les autres savent qu'il a raison. Alors, j'en viens au deuxième texte qui est plus rude, euh, sur euh, l'anthropophagie. Euh, alors, avant de le lire, je vais donner, non pas une clé, mais un élément de lecture qui est très important, que je dois aussi aux savantes études de Frank Lestringant. Euh, ça a été repris aussi par d'autres historiens. Ou, voilà. À savoir que le protestant qu'est euh, Jean de Léry euh, va combiner sa critique de l'anthropophagie à la critique du catholicisme. Ce sera un des arguments euh, protestants au XVIe siècle dans la querelle eucharistique, c'est-à-dire quelle est la nature du sacrifice eucharistique au moment de la messe ou de Gottesdienst, du service de Dieu. Euh, pour les catholiques, il y a euh, le dogme de la transsubstantiation et de la présence réelle du corps du Christ dans l'hostie consacrée, du sang du Christ dans le vin consacré. Euh, la substance du pain devient corps du Christ, la substance du vin devient sang du Christ, c'est transsubstantiation, présence réelle. Euh, les protestants disent c'est de l'anthropophagie comme euh, Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme là-dessus les catholiques et les protestants sont d'accord il n'y a pas d'écart comme, euh, comme Jésus-Christ est réellement homme et réellement Dieu si en effet le pain consacré devient l'hostie consacrée devient corps du Christ et le, sang, euh, le vin consacré devient sang du Christ alors manger, communier euh, c'est de l'anthropophagie euh, et l'argument anti-anthropophage va servir d'arme polémique aux protestants contre euh, la doctrine catholique de la transubstantiation et de euh, la présence réelle. Euh, c'est assez intéressant, mais je ne développe pas. Il euh, y a cet arrière-fond, c'est tout ce que je voulais dire. Euh, je lis maintenant euh, ce ch célèbre chapitre 15, qui est entièrement consacré à... Euh, l'anthropophagie au cannibalisme. Euh, Jean Delery ne là encore, c'est un texte conclusif, hein, comme le précédent. Euh, c'est à la fin de description et d'analyse qu'il euh, pose son regard réflexif pour dire, n'allez pas croire, vous lecteurs européens, que cette nudité ce soit de la paillardise et que cette anthropophagie ce soit euh, euh, plus grave que ce que nous faisons en Europe. Euh, il ne va pas la justifier, il va la relativiser. Euh, je pourrais encore amener quelques autres semblables exemples, il y en a eu beaucoup déjà, hein, de, de cruauté. Je pourrais encore amener quelques autres semblables exemples touchant à la cruauté des sauvages envers leurs ennemis. N'était qu'il me semble que ce que j'en ai dit est assez pour faire avoir horreur et dresser à chacun les cheveux en la tête. Donc il n'a pas idéalisé ces sauvages. Hein. Les pages qui précèdent sont rudes. Bon. Néanmoins, et c'est là où commence le mouvement de relativisation et de mise à distance. Néanmoins, afin que ceux qui liront ces choses tant horribles, exercées journellement entre ces nations barbares de la terre du Brésil, pensent aussi un peu de près, de près et de loin, hein, pensent aussi un peu de près à ce qui se fait par de ça, donc en Europe parmi nous, je dirais en premier, lieu, en premier lieu, puis ensuite il y aura davantage. Je dirai en premier lieu et en second lieu. En premier lieu, euh, il va se servir d'une analogie. Euh, il y a une sorte d'anthropophagie analogique dans euh, la manière dont les usuriers euh, bon, oppriment le pauvre peuple. Et ensuite, davantage, il va parler d'une anthropophagie réelle qui s'est développée pendant les guerres de religion. Donc je dirais en premier lieu sur cette matière que si on considère à bon escient ce que font nos gros usuriers, suçant le sang et la moelle, donc vous voyez, il prend au pied de la lettre une formule rhétorique traditionnelle, suçant le sang et la moelle et par conséquent mangeant toute envie tant de veuves, orphelins et autres pauvres personnes auxquelles il vaudrait mieux couper la gorge tout d'un coup que de les faire ainsi languir, qu'on dira qu'ils sont encore plus cruels que les sauvages dont je parle. Voilà, j'ai coupé un morceau parce que c'est un peu long. Davantage, si on veut en venir à l'action brutale de mâcher et manger réellement, comme on parle, la chair humaine, ne s'en est-il point trouvé en ces régions de part de ça, donc en Europe toujours, voire même entre ceux qui portent le titre de chrétiens, tant en Italie qu'ailleurs, lesquels, ne s'étant pas contentés d'avoir fait cruellement mourir leurs ennemis, n'ont pu rassasier leur courage, ça veut dire passion, dans le contexte et au XVIe siècle, n'ont pu rassasier leur passion, sinon en mangeant de leur foi et de leur cœur. Alors ça peut nous paraître abominable, mais il y a des témoignages relativement nombreux sur des moments d'anthropophagie limités mais réels, euh, dans la furie, dans l'excès des, des atrocités euh, euh, qui se sont déroulées pendant les guerres de religion. Je m'en rapporte aux histoires, et sans aller plus loin, en la France quoi Je suis français et me fâche de le dire. Il me fâche de le dire, ça veut dire « et ici j'en ai honte hein. ». Euh, je suis français, il me fâche de le dire, durant la sanglante tragédie qui commença à Paris le 24 août 1572. C'est la Saint-Barthélemy, bien sûr. Et la Saint-Barthélemy qui a duré, au fond, euh, euh, pendant plusieurs mois à travers la France, dont le siège de Sancerre, dont on parlait tout à l'heure, a été un, un, une des retombées, un des, un des échos, une des, une des reprises, voilà. Donc, euh, je suis français, il me fâche de le dire, durant la sanglante tragédie qui commençait à Paris le 24 août 1572, dont je n'accuse point qui n'en sont pas cause. Entre autres actes horribles à raconter, qui se perpétrèrent lors par tout le royaume, la graisse des corps humains, qui d'une façon plus barbare et cruelle que celle des sauvages, furent publiquement vendus aux plus offrants et derniers enchérisseurs, euh, pardon, furent massacrés dans Lyon après s'être retirés de la rivière de Saône, moi ne fut-elle pas publiquement vendue aux plus offrants et derniers enchérisseurs, les fois cœur et autres parties des corps de quelques-uns, ne furent-ils pas mangés par les furieux meurtriers dont les enfers ont horreur? Il y a encore des milliers de personnes en vie qui témoigneront de ces choses non jamais auparavant, oui, entre peuples, quels qu'ils soient, et les livres qui dès longtemps en sont déjà, déjà imprimés en feront foi à la postérité. Par quoi Conclusion de cette comparaison. Euh assez dur. Par quoi qu'on aborde plus tant désormais la cruauté des sauvages anthropophages, c'est-à-dire mangeurs d'hommes Car puisqu'il y en a de tels, voire d'autant plus détestables et pires au milieu de nous, que, qui, qui, comme il a été vu, ne se ruent que sur les nations lesquelles leur sont ennemies, et ceux-ci se sont plongés au sang de leurs parents, ceux-ci, c'est-à-dire les Européens, se sont plongés au sang de leurs parents, voisins et compatriotes. Il ne faut pas aller si loin qu'en leur pays ni qu'en l'Amérique pour voir choses si monstrueuses et prodigieuses. Alors, encore une fois, euh, l'anthropophagie cannibale des tupines en bas est condamnée sans équivoque par Léry, mais elle sert d'outil ou d'instrument pour étranger le regard euh, que nous portons euh, sur les cruautés européennes. Au fond, Léry cherche deux choses dans chacun de ces deux textes, celui sur la nudité celui sur le cannibalisme. Brider le jugement, immédiatement horrifié que l'on porte sur les coutumes cannibales. Jugement qu'à certains égards il partage lui-même, encore une fois mais qu'il veut à la fois contextualiser et limiter. Il veut ralentir le jugement. Toujours l'opération de ralentissement qui est nécessaire à l'estrangement. Ne concluez pas trop vite. Bon. Et il veut, deuxièmement, permettre à son lecteur d'estranger son regard sur ses propres pratiques à lui, enfin sinon à la sienne personnelle, du moins celle de euh, beaucoup de ses compatriotes, euh, qui sont ainsi vus et reflétés dans le miroir des pratiques cannibales. Je conclurai notre cours d'aujourd'hui avec Montaigne. Euh, Montaigne qui a beaucoup de proximité avec Jean de Léry. Et à mains égards, les analyses de Montaigne font écho à celles de Léry, ce qui fait que j'insisterai plutôt sur ce qui, chez Montaigne, est différent, plutôt que sur ce qui est euh, proche. Euh, pour cet écho avec Léry, je prendrai qu'un exemple, parmi beaucoup d'autres possibles. Euh, c'est euh, le dernier texte de l'exemplier, numéro 10, qui est tiré du chapitre 6 du livre 3, euh, où Montaigne, dans le chapitre des cannibales, il parle des Tupinamba, et dans le chapitre des coches, euh, 3-6, il parle euh, plutôt euh, des civilisations inca et aztèques. Euh, il a d'ailleurs tendance parfois à rapprocher, alors que ces deux univers, les cannibales d'un côté, les incas les aztèques de l'autre, qui n'ont strictement aucun rapport. Euh, bon, mais euh, il y a parfois euh, petite, euh, des petits glissements de l'un à l'autre. Peu importe pour notre sujet. Voici ce écrit Montaigne. « C'était un monde enfant. Si, aussi bien, hein, si, aussi bien ne l'avons-nous pas fouetté et soumis à notre discipline par l'avantage de notre valeur et force naturelle ni ne l'avons pratiqué par notre justice et bonté, ni subjugué par notre magnanimité. La plupart de leurs réponses et des négociations faites avec eux témoignent qu'ils ne nous devaient rien en clarté d'esprit naturel et en pertinence. L'épouvantable, c'est-à-dire la remarquable extraordinaire, l'épouvantable magnificence des villes de Cusco et de Mexico et entre plusieurs choses, pareilles, le jardin de ce roi, où tous les arbres, les fruits et toutes les herbes, selon l'ordre et la grandeur qu'ils ont en un jardin, étaient excellemment formés en, or, formés en or, comme en son cabinet, tous les animaux qui naissaient en son état et en ses mères, et la beauté de leurs ouvrages en pierrerie, en plume, en coton, en la peinture, montre qu'ils ne nous cédaient non plus en l'industrie. Un peu comme la beauté des femmes sauvages de l'Ery ne cédait en rien à la beauté des femmes européennes. Mais quant à la dévotion, observance des lois, bonté, libéralité, loyauté, franchise, il nous a bien servi de n'en avoir pas tant qu'eux. Cette phrase est terrible. Hein. Ils se sont perdus par cet avantage et vendus et trahis eux-mêmes. Quant à la hardiesse et courage, quant à la fermeté, conscience, résolution contre les douleurs et la faim et la mort, je ne craindrai pas d'opposer les exemples que je trouverai parmi eux aux plus fameux exemples anciens que nous ayons aux mémoires de notre monde par ça, de notre monde européen. C'est un geste, d'ailleurs, que Montaigne n'a pas inventé, qui s'est beaucoup fait dans la seconde moitié du XVIe siècle, qui est de comparer les grands hommes de Plutarque euh, aux grands euh, héros euh, de, comment du Nouveau Monde, euh, parmi ceux qui ont résisté, tant qu'ils ont pu, à la conquête espagnole et portugaise. Euh, donc je ne craindrais pas de poser l'exemple que donc de mettre en parallèle hein, euh, les exemples de courage euh, du Nouveau Monde euh, des, des autochtones du Nouveau Monde aux plus fameux exemples anciens que nous ayons en mémoire de notre monde par de ça Car pour ceux qui les ont subjugués euh, donc les conquistadors espagnols, portugais mais aussi les français pour le peu de temps de leur euh, implantation là-bas qu'ils ôtent les ruses et batelages de quoi ils se sont servis à les piper, à les tromper je crois qu'à qui les eût attaqués pair à pair, et d'armes et d'expérience et de nombre, il lui eût fait aussi dangereux et plus qu'en notre guerre que nous voyons. Alors, malgré les horreurs des sociétés précolombiennes, comme les sacrifices humains dont Montaigne parle, euh, sans les dissimuler, et qu'il condamne évidemment avec la dernière énergie, hein, les sacrifices humains. Bon, euh, malgré les horreurs des sociétés précolombiennes, les vertus de courage et de loyauté de ces peuples servent de pierre de touche de nos comportements euh, leur loyauté notamment leur horreur du mensonge euh, qui est attesté par les voyageurs et qui plaît beaucoup à Montaigne. Leur horreur du mensonge est comme le miroir dans lequel on peut lire, enfin, euh, qui nous renvoie à l'image, au contraire, de notre déloyauté de notre euh, mensonge. C'est par leur vie, c'est non par leur vertu, que les conquistadors ont vaincu les aztèques, les incas, et leur victoire, comme le dit Montaigne dans un mot extraordinaire, est une victoire qui est seulement mécanique. Ce n'est pas une victoire morale, humaine, politique, c'est une victoire mécanique. C'est simplement... Euh, la force brute des arquebuses euh, contre des corps dénudés, enfin pour les cannibales. Euh. Montaigne, lui aussi, va disculper le cannibale, mais pas d'une manière absolue, mais par rapport à nous. C'est l'extrait numéro 8, euh, quand il parle des cannibales. Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous, qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. Euh, ils sont bien des barbares et des cruels du point de vue de la raison, comme euh, Montaigne, mais pas par rapport à nous. Nous sommes plus barbares qu'eux. Alors, jusqu'à présent, et malgré des différences importantes, et notamment sur le plan religieux, puisque Montaigne est un catholique qui ne se cache pas de, du tout de l'être, et euh, Léry est protestant, je l'ai dit. Mais Montaigne se situe dans la lignée de Léry. Mais la pratique de l'étrangement prend chez Montaigne une ampleur beaucoup plus grande, et là nous quittons le Nouveau Monde, parce qu'il découvre qu'il est lui-même étranger à lui-même et que l'étrangeté qui sert de point de départ à l'estrangement méthodique, il n'y a pas besoin de sortir de chez soi, au fond. Euh, il suffit de savoir se regarder. Et c'est le dernier moment de notre réflexion. Il découvre qu'il est lui-même étranger à lui-même. Il se décrit lui-même comme étant un monstre, c'est-à-dire un objet de curiosité, un objet étrange. Je distinguerai ici deux étapes. Le premier étant la symétrie d'étrangeté entre eux et nous eux, les barbares, par-delà, nous, les Européens, par de ça. C'est euh, le texte numéro 6. Les barbares ne nous sont rien de plus merveilleux que nous sommes à eux, ni avec plus d'occasion. Comme chacun avouerait, si chacun savait, après s'être promené par ces nouveaux exemples, se coucher sur les propres, c'est-à-dire appliquer son esprit à ses propres exemples, et les conférer, les comparer sainement. Le français est un peu difficile, mais je pense que vous le comprenez. Cette démarche que Montaigne décrit dans ce, cet exemple 6 se fait en trois temps. D'abord, se promener parmi les nouveaux exemples, soit en allant au Brésil, soit en lisant beaucoup de livres et en interrogeant des voyageurs, c'est ce qu'a fait Montaigne. Premier temps. Deuxième temps, appliquer son esprit à lui-même, revenir sur soi. Et troisième temps, comparer, conférer euh, ses croyances et ses pratiques à celles des autres. Bon. Et dans ce premier temps, on voit qu'il y a symétrie d'étrangeté euh, entre eux et nous. Mais le deuxième temps est beaucoup plus radical. Le deuxième temps, c'est de découvrir qu'au fond, l'étranger, le barbare, le cannibale, ils sont, au fond, en nous-mêmes. C'est ce que dit ou suggère l'avis au lecteur, Alors, plus la... je ne l'ai pas mis dans l'exemplier, bon, je le lis, euh, c'est ce que suggère l'avis au lecteur qui ouvre les essais. C'est un texte fameux, je lis juste un extrait. C'est bonne... ici un livre de bonne foi, Lecteur, je veux qu'on m'y voit en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice, car c'est moi que je peins. Que si j'eusse été entre ces nations qu'on dit vivre encore sous la douce liberté des premières lois de nature, je t'assure que je m'y fusse très volontiers peint tout entier et tout nu. Ces, premières, ces nations euh, ce que les Québécois appellent les premières nations euh, le, ce que les Canadiens appellent les premières nations si ces nations, ces nations qu'on dit vivre encore sur la douce liberté des premières Nations de nature, ce sont les cannibales bien sûr Bon. Euh, et lorsque Montaigne dans cet avis aux lectures qui ouvre les essais dit euh, je t'assure que je m'y fusse très volontiers, peint tout entier et tout nu il adopte presque une position de, de cannibale, enfin en tout cas pour la nudité, pas pour l'anthropophagie mais voilà euh, c'est un texte très fort et auquel il faut donner peut-être plus de poids que simplement euh, la rhétorique voyez. Euh, le thème c'est celui de la nudité vertueuse qui rejoint celui de la franchise et de la véracité la nudité et la franchise ont un point commun dans les deux cas je n'ai rien à cacher et donc euh, la nudité la franchise euh, la nudité qu'on observe et la franchise qu'on rapporte de euh, de ses voyages au Brésil euh, bah marche ensemble. Et alors, ce que suggère ici cet avis au lecteur, à savoir Montaigne en cannibale, bon, est dit explicitement ailleurs, au chapitre 11 du livre 3. Euh, je n'ai vu monstre et miracle au monde plus express que moi-même. On s'apprivoise à toute étrangeté par l'usage et le temps, mais plus je me hante et me connais, plus ma difformité m'étonne, moins je m'entends en moi. Donc, le travail de Montaigne, c'est de découvrir l'étrangeté en lui-même, euh, l'étranger en lui-même, le cannibale en lui. Alors Montaigne emploie ici le mot difformité, qui est un terme très fort pour dire l'étrangeté. Or, cette, cette étrangeté, c'est celle de la condition humaine. C'est pas seulement celle de Michel de Montaigne, petit seigneur du Périgord, etc. Montaigne parle, en chapitre 1 du livre 2, de l'étrangeté de notre condition. Euh, la condition humaine est étrange, et au sens fort. Et pas seulement la condition humaine, la nature elle-même est étrange. Et là, euh, en, au terme de, de notre cours quelque chose va pivoter la nature elle-même est étrange, c'est un thème courant à la renaissance euh, qui prend une couleur très vive sous la plume de Montaigne l'étrangeté est irréductible comme dit Sylvia Giocanti parmi les choses euh, la phrase qui suit est de Montaigne parmi les choses que nous voyons ordinairement il y a des étrangetés si incompréhensibles qu'elles surpassent toute la difficulté des miracles tout à l'heure Montaigne disait qu'au fond le miracle était permanent, on ne le voyait pas maintenant il va encore plus loin, c'est plus que des miracles « Toutes les étrangetés de la nature ». Montaigne jette un regard sur la nature, un regard d'une très grande curiosité sur la nature et sur le monde humain mais aussi sur la nature, hein, euh, sur le foisonnement de bizarreries, de variétés, de curiosités, d'étrangetés euh, dans les phénomènes des plantes, des animaux, euh, euh, de, bon, euh, de, de l'anthropologie aussi, des êtres humains, il y a une étrangeté absolument foisonnante dans la nature pour qui sait la regarder, la voir. Or, cette étrangeté foisonnante peut susciter la peur, et la peur engendre la cruauté et la violence. Bon, Montaigne le sait, L'étrangement méthodique est une bonne arme contre le dogmatisme et l'ethnocentrisme, mais l'étrangeté du monde naturel humain euh, peut tourner à la confusion, et elle demande donc à être réglée. Autrement dit, l'étrangeté, il faut aussi euh, la traiter avec méthode. Euh, S'il faut étranger nos croyances euh, naïves euh, et coutumières euh, de manière méthodique, il faut aussi ne pas se laisser prendre à l'espèce de dérive et de confusion euh, du tout étrange, voyez. Bon, euh, s'étudier lui-même, se peindre lui-même, et au fond pour Montaigne, à la fois prendre la mesure de son étrangeté, tenter d'en réduire la dimension éventuellement pathogène. L'estrangement apparaît bien ainsi comme une méthode, et je reprends la définition initiale de Nico, qui sépare aimer or, et met hors d'avec soi quelque chose et la réduit en respect et conditions de choses étranges. Nous allons méditer là-dessus pendant tout le cours. Euh, mais il est aussi un principe de règlement. L'estrangement est aussi un principe de règlement qui permet de penser la variété du monde et empêche l'esprit d'extravaguer. Je vous remercie.